0: Hola, yo soy
1: Laura. Hola, yo soy Berna. No, ya. yo soy Berna, tú eres Laura. Pues bueno, eh, mi nombre es Orlando Fabián Gómez Vázquez, soy médico general, graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, de Torreón, soy de Torreón Coahuila, sí. Y pues bueno, eh, soy médico general, como ya lo había mencionado, pero yo me desarrollo en el área de las neurociencias y de la psicología y de la psiquiatría. Estoy a punto de iniciar mi residencia de psiquiatría. Sin embargo, por tres años fui el encargado del Departamento de Medicina General y de urgencias psiquiátricas del Hospital Psiquiátrico de Parras en el turno de jornada acumulada. De hecho, eh, terminé pues y servicios ahí en el hospital, dejé de trabajar en el hospital, hace, ¿cuándo fue Laura? Hace como tres meses, meses, ¿no? Tres, cuatro, tres meses, ¿no? Y precisamente uh -huh. porque iba a entrar a la especialidad a Cuba, hacer la especialidad, eh, y tenía que hacer y montar toda una serie de papelería para poder hacer mi especialidad allá en psiquiatría, pues tuve que dejar el trabajo, el psiquiátrico de Parras. Entonces, pues prácticamente en la jornada acumulada, a mí me tocó, pues, vivir un poco de todas las experiencias, un poco de todo, ¿no? Un poco de toda la psiquiatría. Estuve ahí tres años, lo que prácticamente, pues, como una cuasi o pseudo residencia, pero, pues, ahora sí formalmente ya la voy a empezar. Sin embargo, pues, yo ahí daba la consulta interna, la consulta externa, pues, eh, vamos, ¿no? O sea, todo lo que se puede hacer en un turno de jornada acumulada. Y, pues, eso. Sin mencionar que pues eh, soy <ríe> eh, fiel confidente de todo y cualquier padecimiento psiquiátrico, que varios de mis amigos lleguen a comentarme que claro con su respecto <ríe> al profesionalismo médico, yo les sugiero siempre que se deriven con el especialista de la salud. Que claro, en el momento en el que yo sea su especialista psiquiatra de elección, claro que pueden venir conmigo cuando lo deseen, incluso tú. ¿ver?
0: Eso me lleva a hacerte una pregunta interesante, si yo ¿De soy de los, de los confidentes, de Orlando, Ajá. Ajá. podemos decirlo, yo cada que tengo un problema salgo corriendo con Orlando, cuando te, necesito un sounding board, hay una palabra en español para sounding board, eh. cuando necesito una opinión objetiva acerca de un tema y que necesito escuchar que alguien me diga algo que no sea, ay no, 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 Laurita, tú estás bien, todos están mal, el mundo está, el mundo entero está mal y tú estás bien, cuando necesito escuchar la realidad... Voy con Orlando y, bueno, Orlando se caracteriza por ser una persona sumamente objetiva Gracias. y certera sí. en sus no, a ti. Pero esa o sea, es una buena pregunta. Ajá. ¿Podemos consultar a nuestros amigos? O sea, si pues... tengo yo un amigo psicólogo, ¿puedo consultar uh -huh. con él?
1: Mira, es que gran ¿Okay? parte, gran parte, claro, o sea, lo que aborda la psicología, lo que aborda la psiquiatría y lo que aborda todas las neurociencias del funcionamiento cognitivo del pensamiento y de la mente es algo tan complejo como la fisiología y la electroquímica que hay de todas nuestras ideas, pero al mismo tiempo tan sencillo como encontrarle sentido común a las cosas que hacemos. Cosa que acabo sí. de mencionar que suena muy fácil, pero la práctica es extremadamente sencilla. Entonces, ¿puedes tú preguntarle a tu amigo algún aspecto sobre tus alteraciones o tu abordaje psicológico? de que puedes, puedes, de que tu amigo, tu amiga, tenga la objetividad necesaria para, como tú lo mencionaste, al momento de estar hablando contigo, responder tus incógnitas, lo diga con sensatez y sin endulzarte la mejilla, eso es una cosa muy diferente. Porque obviamente si tú okay. llegas conmigo y yo te veo súper triste y súper deprimida y me cuentas a mí algo, en donde obviamente y claramente cuando me cuentas tu historia, yo, yo me doy cuenta que tú tuviste la culpa, o que tú eres la responsable de tus propias desgracias, pues obviamente <risas> yo te veo muy triste, yo puedo ahí decirte, ay amiga, no sabes qué, es que sí, sí, el mundo está pa de la verga, ¿no? Pero la realidad aquí es que si sí, lo que tú haces es venir conmigo, me preguntas, oye, escrito que tu consejo, necesito tu apoyo, tu apoyo objetivo, ah, pues ahí la cosa cambia. Entonces ahí yo te voy a decir, a ver, tú me dijiste que hiciste esto, esto, esto y esto, y en consecuencia pasó esto, esto y esto y esto. Y a mi modo de verlo, porque también eso es algo muy importante, a mi modo de verlo, pues creo que tú pudiste haber mejorado el abordaje de tu situación en esta, en esta, en esta parte o en esta otra. O cuando te mencionaron esto, eh, a lo mejor la persona se refería a esto, pero tú lo interpretaste de esta forma. Entonces, gran parte de una consulta de psicología, pero también de psiquiatría, eh, se basa en eso. ¿Por qué? Porque todo mundo, con sus rasgos de personalidad, ojo, rasgos de personalidad, cuando se exacerban y disfuncionan la vida cotidiana, esos rasgos de personalidad se convierten en un trastorno. Por ejemplo, ¿Sí? yo puedo ser una persona extremadamente expresiva, está bien, y ese puede ser mis rasgos de personalidad. ¿sí? Pero cuando en mi expresividad yo ya disfunciono en la vida cotidiana... Exactamente, cuando yo ya me paso no. los extremos de estos márgenes de la personalidad, y ojo, no los márgenes socialmente aceptables, esos no, sino los márgenes en los que yo ya no puedo jalar correctamente, yo ya no puedo terminar mis actividades, limpiar mi casa, eh, terminar mis pendientes en el trabajo. Entonces, esos rasgos de personalidad ya son un trastorno de la personalidad. Entonces, cuando tu amiga, tu amigo, te está platicando sus problemas, yo quiero, oye, es que quiere un consejo, oye, es que es, oye, es que el otro, pero tú no tienes la objetividad para analizar a tu amigo, para analizar a tu amiga, como debe de ser, cuando te está contando eso, no vas a ser capaz de notar esos rasgos de personalidad que se están Polarizando, que se están yendo a un extremo y que por lo tanto están generando un trastorno mental. Entonces, en ese caso, lo único que va a hacer es complicar a tu amiga, complicar a tu amigo, ¿no? En vez de estarlo ayudando, sí, puedes escucharlo, pero siempre lo correcto es, amiga, oye, ¿tú me estás pidiendo qué? ¿Un consejo? ¿Me estás pidiendo apoyo? ¿O qué me estás pidiendo? ¿Me estás pidiendo eh, mi opinión profesional? Porque, ojo, también esa es la realidad, que yo soy un profesional de la salud pero aún no soy un profesional psiquiátrico. Tengo experiencia, porque yo trabajé acá, yo hice esto, yo hice lo otro, yo estuve acá, yo tuve la consulta de esto, yo tuve la consulta del otro. Cuando estaba trabajando en el hospital psiquiátrico y tronó la pandemia, parte de los psiquiatras responsables de los servicios se fueron por incapacidad y por tercera edad. Entonces, yo me tuve que encargar solo de todo el hospital, yo solo, de todo el hospital. Entonces, pues ahí sí tienes que actuar con objetividad. Entonces, cuando me dices, oye, pues tengo la objetividad para hacerlo, pero lo correcto aquí es que yo te tengo que mandar con el psiquiatra o yo te tengo que mandar con el psicólogo, porque yo soy médico general, no soy psiquiatra. Quiero serlo, lo voy a hacer, pero uno lo soy. Entonces ahí es bien importante, bien bien importante cuando alguien viene conmigo y me dice, oye, quiero tu consejo. Ah, perfecto. ¿Como amigo? ¿Como profesional de la salud? ¿Como doctor? ¿Como residente de psiquiatría? ¿O como como lo quieres? No es que sabes que realmente no quiero tu consejo, quiero tu ayuda. Ah, bueno, entonces, ¿cómo quieres? ¿Quieres me ayudar? ¿En forma de apoyo? ¿En forma de, de, de terapia farmacológica? Porque hay medicamentos psiquiátricos que sí puedo proporcionar como médico general. ¿O quieres que te derive con el psiquiatra para que te dé medicamentos controlados? ¿O simplemente necesitas que te derive con un profesional de la salud y quieres que te pase, quieres que te haga una interconsulta? Entonces, siempre es bien importante. Y, esto, y esta pregunta que me acabas de hacer es bien interesante porque no es responsabilidad del quien pide ayuda saber si es importante o es válido preguntarle a tu amigo que es profesional de la salud o a tu amigo que es psicólogo, a tu amigo que es psiquiatra. Es responsabilidad del profesional de la salud, ya sea psicólogo, ya sea psiquiatra, si él se siente apto, si él se siente capaz para poder abordar eh, pues a tu amigo que te busca como paciente. La responsabilidad claro. no es tuya, la responsabilidad es mía. Mi ética, mi profesionalismo me tiene que decir, oye, a ver, Laura es mi amiga, pero resulta ser que tiene problemas con tal persona que también es mi amigo. Cámara, ahí, híjole. A lo mejor y también mi amigo, que es eh, amigo de Laura, es el que está mal y posiblemente por eso mi, mi, mi criterio va a estar sesgado. Híjole, a ver, entonces... ¿Qué hago, ¿no? Entonces ahí es cuando tienes que preguntar primero: si te sientes apto, haz, procedes. Si no, te retraes. Claro, el punto sí. ahí es qué tanta objetividad puedes tener en esa es situación. Es correcto, es correcto.
0: Porque es, es muy interesante, fíjate. Yo, como dentista, no tengo el menor inconveniente en ver familia, amigos, no, no tengo un sesgo, ¿sabes? Uh -huh. Pero en el uh -huh. tema de la salud mental, bueno, uno, para empezar hay tabú que uh -huh. es lo que nos llevó a invitarte a la plática, porque yes. en pláticas pisadas estábamos hablando, pues entre otras cosas, de la alimentación saludable, del ejercicio, de la suplementación de vitaminas y cómo hay, específicamente hablábamos de sitios geográficos donde, donde es bien importante la suplementación de vitamina D uh -huh. para evitar deprimirte porque no hay suficiente sol. ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, ahí comencé a pensar, bueno, qué tanto es tabú en nuestra generación, que ya no es tan tabú en las generaciones que siguen, el tema de la salud mental, esa es una que no estamos tan abiertos todavía a recibir ayuda en este tema, ¿no? Porque, y, y eso me lleva a otra cosa, por ejemplo, que mencionaste ahorita que se me hizo muy interesante, trastorno es trastorno de acuerdo a lo disfuncional que sea el individuo, es como las adicciones. Es
1: correcto, es correcto.
0: Yo puedo tener conductas sumamente histriónicas, pero si soy altamente funcional, no pasa nada. No necesito atender mis
1: histriónismo. Es correcto, sí. La es... me estoy
0: diagnosticando como histriónica. Ah, <risa> no, no,
1: Pero ese es el punto fino, el punto de buena práctica, ¿sí? Distinguir okay. cuando disfuncionas. Porque, por ejemplo, tú llegas conmigo y yo te podría decir, no, sabes qué? Es que en esto andas como que medio desubicada. Y tú podrás contestarme, pero yo me siento a toda madre, no, de hecho yo estoy bien, no, yo estoy bien, y yo estoy bien, y yo estoy bien, y yo estoy bien, y, yo estoy bien, y de ahí no te puedo mover, y tú te sientes que está bien, y tú sientes que no tienes ningún problema, entonces ahí también no solamente importa el criterio de profesional, sino importa también su conocimiento objetivo en el sentido académico, ¿sí?, porque, pues sí, pues, perfectamente muy objetivo puede ser, pero ¿qué tan actualizado estás? Como todo en la salud, ¿sí?, Okay, Aquí el claro. profesional de la salud más bueno no es el que tenga la más experiencia y tampoco el que esté más actualizado, sino la mezcla de ambas cosas. El que tenga más experiencia en la actualización. Y ahora, hiciste okay. también una pregunta. y Bueno, hiciste un, un comentario bien interesante. Es que es, es un tabú la salud mental. Fíjate, ya, ¿por qué siento yo que es un tabú? Porque cuando hablamos de psicología y hablamos de psiquiatría, si hablamos de, de neurología de la cognición, hablamos de subjetividades, hablamos de percepciones, hablamos de abstracciones. Por ejemplo, tienes un paciente que tiene un melanoma, pues ¿qué hace? Se, se nota que tiene algo ahí raro en la piel, pues va con el dermatólogo, ¿no? Tienes una paciente femenina que se da cuenta que tiene problemas con su menstruación, obviamente va con el ginecólogo. Tienes una paciente que obviamente, si siquiera quiere saberlo, es más, si se sin necesidad de prueba, se da cuenta que está aumentándole la, la, la círculo abdominal, está creciendo, está creciendo, está creciendo, pues va con la ginecobstetra, porque sabe perfectamente que está embarazada. Lo puede ver, pero como en psicología, en psiquiatría, en neurociencias, estamos hablando de percepción, abstracción, ¿sí? de subjetividades, pues precisamente es, se convierte en una amalgama de interpretaciones. Entonces, entre lo que yo entiendo, lo que tú entiendes, lo que te demuestro, pero lo que tú captas, hay un abismo de interpretación. Entonces, de tu verdad a mi verdad, tú te quedas con tu verdad. Porque tu verdad es tu realidad. Mi verdad es mi claro. realidad. ¿Por qué? Pues porque el mundo de las ideas y el mundo de la realidad y la, la caverna de Platón y nos podemos ir tan existencialistas como que rapos, se me explicó. Pero por precisamente por eso, porque, porque la psicología, la psiquiatría, las neurociencias, si se manifiestan en abstracciones y en subjetividades, es que se convierten en tabús. Porque, por ejemplo, si yo te digo, oye, ¿sabes qué? Me duele el estómago. Tú me dices, no, un bicho. Oye, ¿sabes qué? Me duele ¿Qué el abdomen pero ¿sabes qué? Se me pasa como por acá la ingle del lado derecho. Ah, bueno, pues puede ser una hernia. Oh, híjole, ¿sabes qué? Me tocas el, el, el área peri periombilical, me tocas y el, el rebote me duele. Ah, pues posiblemente puede que se trate de una apendicitis. Ah, perfecto. ¿Pero qué pasa si te digo, oye, ¿sabes qué? Es que siento que yo no soy yo. ¿O qué pasa si te digo, oye, ¿sabes qué? Es que de pronto... Estoy en el trabajo, voy al baño y cuando estoy en la taza eh, me dan muchas ganas de golpear la pared porque de pronto siento como que pues obviamente toda esa clase de situaciones abstractas y que solamente tienen sentido y eso a veces para mi percepción en la cabeza pues para ti no o que por ejemplo las mentadas ansias como hay personas que tal cosa le da ansia como el mascarhielo o la misofonía de mascarhielo, hay gente a la que no. O, o Para añadir. Es correcto. O hay gente que decía, es que, no, no. que ver muchos agujeritos juntos me pone bien ansioso. Me da una ansiedad ver tantos agujeritos juntos que hasta sudo, me da taquicardia. Y es más, hasta me siento bien incómodo, que es la tripofobia. Pues no, yo veo una, un dibujo con de agujeritos y yo no siento nada. Entonces, como todo esto se trata de subjetividad y de percepciones y de abstracciones, es que hay un margen súper amplio de interpretaciones. Entonces, yo tengo, yo tengo que de alguna forma ponerme en tus zapatos. Tengo que de alguna forma buscar la empatía para entenderte y posteriormente aplicar el método científico y poderte tratar. Cosa que el gastroenterólogo no necesita hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... Eh, si tienes colitis y te toman una muestra eh, y la ven en el microscopio y ven ahí todas las alteraciones histológicas del tejido del colon, ah, pues perfectamente sabes que el paciente tiene colitis. No necesito yo tener colitis para saber que este paciente tiene colitis. ¿Pero qué pasa con la esquizofrenia? Cuando escuchas voces o cuando las, los rostros y las voces de la gente que ves en la mañana se funden y se confunden con los colores de la tarde, de tu cocina, de tu casa, con, la, con los rostros de la gente por la tarde, cuando lo que alguien te está diciendo se mezcla con lo que alguien te dijo en la mañana del día anterior. Pues eso tú no puedes sentir. Y si yo te lo describo primero que nada, ¿cómo te lo voy a describir? Por eso todas estas, por eso todo este abordaje de las neurociencias es bien difícil. Por eso no cualquiera le entra. Y no estoy diciendo con esto que el que le entra es un genio. No, para nada pero sí para entrarle todo este, a todas estas áreas se necesita mucha apertura, mucha apertura, porque muchas de las cosas que vas a ver vas, van a ser como si fueran una especie. Exacto. Es correcta, sí. Muchas de las cosas que tú vas a ver vas, van a aparecer cuentos de hadas, ¿no? O sea, van a aparecer cosas que dices, bueno, ¿y este trip de dónde te lo sacaste? o esta interpretación, ¿de dónde lo sacaste? ¿Por qué yo te estoy diciendo esto y de pronto me lo tuerces y me lo transformas en que de pronto tiene que ver con mi mamá? ¿De dónde lo sacaste? Ah, pues porque hay toda una amplia gama de interpretación que si tú le sabes cómo buscar y sabes cómo interpretar y sabes cómo preguntar, lo vas a sacar y va a concordar con tu comportamiento, porque eso sí, el, la interpretación del comportamiento cuando sabes encajar la abstracción y lo que te dice el paciente, lo logra sustraer, nunca va a fallar. Oye, es que sabes que yo tengo muchos problemas con mis relaciones, sabes que, pues, mi pareja es medio abusiva, pero no la puedo dejar. Oye, ¿y cómo estuvo la relación con tu padre, y con tu padre? Pues, pues, estuvo medio ausente. Y de niño o de niña de casualidad, este, te amenazaban diciendo que te, si no te portabas bien te iban a dejar en parisinas. Sí, siempre pasaba. <risa> <risa> pues con razón y entonces empiezas a preguntar y empiezan a cobrar a las cosas, ¿sí me explico? pero eso es muy diferente a oye me duele el estómago, ah pues muy probablemente comiste carnitas ayer, sí, ah pues son las carnitas que te acabas de echar ¿sí me explico? entonces por eso el tabú por lo subjetivo es correcto, porque tu subjetividad no es la misma que la mía tu interpretación ah. no es la misma que la mía
0: entonces lo complejo radica en la interpretación correcta aún y a pesar de la subjetividad del asunto.
1: Es correcto porque, por ejemplo, una de las cosas de las ciencias médicas, las ciencias de la salud, las, las, la, la biología, es que aplica el método científico más puro y sencillo. Sí, el, el método científico puro, así de libro. Pero en la psiquiatría no. También lo aplicas, pero tienes que interpretar porque la esquizofrenia del paciente A no va a ser la misma que la esquizofrenia del paciente B. Esto también aplica para la somatización de algunos padecimientos eh, para los padecimientos plenos del cuerpo, no tienen que ver con la mente. Pero aquí el abanico de interpretación es infinitamente más amplio. Por eso...
0: que hablen bien o que hablen mal eso, eso lo que hablen, yo leo
1: las otras <ríe>